0: Esto es Pase del Desprecio. En el episodio de hoy, recordamos la era Attitude de la WWE junto a Infest, un luchador peruano que hizo algo más que romper la cama de sus viejos haciendo el pedigree.
1: Precio, gracias a Radio Deport Hoy tenemos un invitado especial Hoy tenemos además un tema diferente Hoy nos salimos un poco del, Bueno, no, nos salimos totalmente del fútbol Y nos abogamos
0: ya, ya, ya que todos los programas este, todos los canales deportivos Nos están cagando porque tienen invitado pesa a Ronaldinho A, a Ronaldo. Hay <risa> <risa>
1: okay. que Es verdad, es verdad hay que variar un poco el tema El contenido, así que Hoy hablamos de la era Attitude. Si se acuerdan ah. de la WWF o WWE eh, Y para eso, también hemos invitado a un luchador peruano que radica hoy en México, eh, haciendo lucha libre. Se fue a cumplir su sueño, lo está cumpliendo por allá. Así que nada, le quiero dar la bienvenida a Infest. Infest, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar acá.
2: ¿Qué tal? Un gusto, un gusto conversar con ustedes y con Pase del desprecio. Y nada, espero que todo salga brutal. Bueno... Un eh, luchador
0: coyuntural, además ¿eh?
1: Coyuntural, el nombre Infest, coyuntural, totalmente
2: Sí, pues, coincidentemente ha caído, ¿no? Son es? cosas, son señales, son señales ¿Cuál son, es, tu, ¿cuál señales? es tu, especial,
3: tu especial Infest? ¿Cómo se llama tu, tu movimiento especial?
2: Mi movimiento final se llama AH1N1 Y estoy en el país donde empezó, donde empezó todo eso
1: <risa> Es verdad, porque no comienza en Estados Unidos la lucha libre no, no. Estados Unidos industrializa
2: es otro tema. Ah, no, si estamos hablando de lucha libre, empieza en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra,
1: Pero, claro. No, él está hablando eh, del virus, güey. Oh. Si
0: está
2: hablando del virus, <risa> el virus sí empezó en México. La gripe por la, no, la, porcina, la. porcina,
1: la gripe porcina era. Así claro. es. Ifes, vez,
0: Y hablando, hablando justamente de eso, ¿cómo, cómo estás viviendo allá, allá todo eso?
2: Pues nada, este, estamos echándole ganas, como dicen acá. Eh, estuvimos eh, estuvimos entrenando la época, en el momento en el cual no estaba todavía el coronavirus Ahorita ah. está un poco en para eh, Un poco chapando los, los, digamos, el ahorro que teníamos ahí Y nada, esperando que salga un poco la cuarentena para poder podemos trabajar O si no, trabajar en, en lo que es este, lucha per se ¿no? mm. sí, Bueno,
0: bueno.
1: Eh, para recordar un poco tú como todos nosotros, eh, en, en tu época, me bueno, imagino que eres más o menos contemporáneo con nosotros, este, en tu época de, de adolescente, preadolescente, eras seguidor también de la WWF. Eh, así que creo que tanto tú como nosotros hemos sido marcados por la era Attitude. ¿no? ¿Qué periodo qué de tiempo, ¿qué tiempo pues. comprende la era Attitude? ¿Alguno de ustedes sabe? Mm.
0: Cri, cri,
2: cri, 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 cri. cri. <ríe> Bueno, lo que se dice es que eh, empieza, lo que se dice es que inicia en la época de 1996,
1: yeah, cuando,
2: yeah. Stone Cold, cuando Stone Cold eh, gana el Rey del Ring. Claro, yeah, el King of Freeze. Eh, gana el Rey del Ring y, tipo, en la, en la lucha final, él se enfrentaba a Jack the Snake Roberts, que es un patra que muy muy conocido allá que es, había estado mal ya, había tenido una, una lesión legítima en las costillas y, eh, y la lucha duró poquísimo. Entonces llega Stone Cold, súper atorrante, le rompe toda la costilla de nuevo, le gana rapidísimo, una lucha que dura muy poquito. Eh, y cuando termina, sube a, al, al estrado, ¿no? Porque antes subían al estrado, al trono, recibían el, el, el trofeo. Uh -huh. Y hace una promo en la cual habla de que Jaden Roberts ya es pasado, que no sirve para nada, que lo saca, que saca en esa porquería del ring. Y que en ese entonces él hablaba mucho de, de, los, de la Biblia, había regresado con un personaje bíblico. ¿Ya? Y él agarra y le dice, mira, este, tú hablas de que Juan 3.16, Juan 3.16 te va a salvar, bueno, yo te digo que Austin 3.16 te acaba de romper el culo y ¿sabes qué cosa? Hasta acá nomás llega tu legado y ahora empieza la época de Stone Cold Steve Austin, y ahí se supone nace el que inicia. Austin
1: 316, ¿no? Ahí nace el claro, Austin 316. Sí.
0: Pero, o sea, de repente es simbólico porque creo que hasta antes de eso, como que la lucha era, o sea, al menos en, en esa compañía era como un poco más este, kid friendly. PG, como, por supuesto. Claro. Era ya... super
2: PG. Era super PG y no, no había, digamos, mucho. Es más, había personajes muy caricaturescos, había. Gente que luchaba de superhéroes, gente que luchaba de no sé espacial, todos ¿verdad? eran personajes de tipo de, de caricatura, ¿no?
1: Por ejemplo, antes Hogan era un poco más, no, es, no era tan, no era tan, no era el Hogan que después evoluciona y se vuelve malo. En esa época era como un poco no, más bueno, no, eh.
3: pero ahí era Hogan. Claro. ¿no?
1: Y,
2: pero él, él pero volver,
3: Claro, él se vuelve, o sea, de la nueva orden mundial, de la New World Order es, pero en la WCW o, o es en la W. W, el
2: CW, w. creo. Sí, ¿No? Ahí, sí. Claro, que su enemigo era Gol. Él sale, él sale de la WWF. Claro. Y cambia de bando, se va a la otra empresa de la competencia.
3: Que era la que pasaba el 5. Y la WWF la pasaba el 9. Y eso,
2: ¿ah? ¿eh? Primero la pasaron en el 5 y en el 9 no pasaba nada.
3: Claro, y el nueve... Si tú
2: querías ver. Si tú querías ver lucha libre de la WWF, tenías sí, que ir bien, de. Ah, o sea, tenías que tener cable. Cable, ya, claro. Tenías que ir al canal 60 y no sé cuántos, a las 12 de la noche, y ahí pasaban en WR, no sé cuántos. Creo que daban. En, ¿En, Usa, este?
3: en sí. USA. En USA. Dada, en USA. En USA TV. Claro, sí, sí. ¿Y, ¿Y tú cómo hacías este un PC en ese tipo? O sea, para poder ver, digamos, antes de que transmitieran, ¿lo veías a través de cable o, o tratabas de conseguirte este videos? Tenías gente que. Que ya veía esas cosas, ¿cómo hacías tú?
2: No, 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 yo, yo lo veía, de, primero veía lo del Canal, así que lo primero que yo vi fue WCW, ¿Ya? Rey Mysterio, toda esa gente, claro. en vez de Hidden Heart. Kevin eso Nash, eso fue lo primero que yo vi, ¿Ya? claro, Kevin Nash, y todo esto. Eh, ¿Cómo se llama el mm.
1: que dice? Razor Ramón, que se volvió, tenía otro nombre en, en, sí. en Scott ¿no? Hall. Scott Hall, ¿no? Pero en la, antes era no Raymour, Razor Ramón
2: que Scott Hall, Ramón
3: que hay, hay, O sea, la WSW se crea Digamos, se, se bifurca de lo que era La WWF Porque se van varios, ¿no? Se abre la Jim Hart
2: Este... Eh, no, Post no se bifurca Yo creo que, yo creo que se, se inicia Un nuevo proyecto con un, un tipo Que creo que pertenecía a la Warner Ya eh, El dueño, no me acuerdo muy bien eh, Y el tipo abre una nueva empresa, ¿no? Para transmitirle en otro canal Claro al aire, aire, aire libre, en vivo, ¿no? Y, este, y, y, y contrata varios elementos, varios talentos de la WCW. Claro, porque
3: hasta Rick Flair creo que empieza a aparecer en la WCW, ¿no? ¿No? Este, sí, claro, Steam, claro. me acuerdo, sí,
2: me acuerdo. Me acuerdo
1: que Sting era uno de los más, de los más, de los más importantes en la WCW. Ah, pero, pero,
2: pero cabe resaltar de que la WCW ya existía desde antes de que empiece el programa. Ah. O sea, se, creo que se llamaba WW, no, no, no me acuerdo muy bien, pero existía ya un poco antes, y de ya. ahí lo pasaron o sea, por, por, por televisión, y su, la época de su apogeo fue cuando contrataron a esas estrellas, esos talentos de WWE ah, WWE. maña, maña. No, claro. Ese fue su gran momento. Antes no era tan conocida, pero cuando lo jalaron ya subió, ¿no? Sí, Ahora,
1: así. volviendo un poco a la WWF y a la era Attitude ¿eh, ¿por qué la recordamos tanto? ¿Por qué creen que la recordamos tanto?
0: Yo creo, que, yo creo que tiene que ver con lo que decía Infes de... O sea, dejó de ser como entretenimiento para niños y siento que en los 90 ese era un poco el espíritu, ¿no? Como lo que era así más achorado. Sí. O sea, yo me acuerdo, pues, de Chivolo, la gente usaba esos polos con el marcianito sacando el dedo medio. <risa> como que, no claro, sé, pues, claro, este... Claro. El demonio Tasmania con ropa de hip hopero, así. Como en los micros empieza a ver los stickers, así. De que mira, sapo, man. ¿ya? Siento que ese era un poco el, el espíritu sí. de la época, man. ¿ya? Entonces siento que esa era de, de lucha libre conecta muy bien con, con ese espíritu, ¿no? O sea, como más in your face, más, este, puta, más grosero.
1: O sea, ¿tú crees que ahora tú crees que ahora estamos volviendo a lo que era antes de eso? Porque ahora lo políticamente correcto es lo que quiere... Presentar. Pero,
0: o sea, igual no, no estaría tan seguro porque, no, o sea, ya no, veo, ya no veo lucha libre, ¿no? Y creo que le pasa eso a mucha gente, como, o sea, terminó más o menos esa era, de repente vi un poco más y y se acabó, entonces, no, de, o sea, no tengo idea de cómo se maneja, o sea, sé que igual como que mismo McMahon sigue siendo un pendejo, man, y sí. creo que no, no es la clase de persona que le, pro, que pero, le preocuparía sigue habiendo, como... Sí, ha habido una
3: comunidad, claro, pero sí ha habido una comunidad fuerte, ¿eh? o sea, cada vez que hay un evento, es, sí, sí, claro, que o sea, al menos sí. se ve el salta, o sea, ¿no?, que la gente está reunida en tal sitio, cosas así, o sea, sí, sigue habiendo, sigue siendo, sigue siendo fuerte la comunidad en ese claro, momento. Claro, pero en,
0: en esa época era como, no sé, pues, este jugar con tu hermano, con tus primos a, a la lucha libre era como común, era como en, en el cole. cole ¿sí? Claro, en el cole, la gente ah,
3: era, el era, era personaje.
0: Yo. Sí, sí. ¿Tú, Ife, un amigo. ¿Tú
3: tenías
0: algún personaje
3: así de, de la era Attitude que, que fue tu personaje favorito, o sea, al cual le querías imitar los movimientos, cosas por el decirlo?
0: Este, pues yo particularmente Infes. Eh... No, infes, infes, que diga, que infes, ¿Qué chucha, qué chucha importo yo.
3: Pero no.
2: Bueno, desde el inicio yo siempre me. O sea, me admiré mucho a Bret de Hitman Hart. Claro. Eh, Bret de Hitman Hart era un luchador que era muy completo. No so, o sea, en realidad no, no era un personaje espectacular. Pero era muy y bueno peleando. Como, ¿no? Pero era muy bueno peleando y sí. hacía muchos movimientos interesantes. ¿no? Aparte, claro. tenía mucha actitud. Y ¿Cómo era la frase? De... Disculpa
1: que te interrumpa, Era The best there was, The best there
2: is, and the, the, the best, best there The best there will
1: be, be ¿no? Bueno, Creo que, sí. no no sé si fue él
3: o Scott Hall que tiene una pelea muy divertida con, con Goldberg, cuando Goldberg era como que el que ganaba todo en la WSW que se ponen una placa de metal en el estómago y Goldberg le sí. quiere hacer la lanza, no sé si era Big Dajit Hall o Scott Hall, ¿tú te acuerdas?
2: Sí, aparte de Hitman Hill contra Goldberg. ¿Y, y lo Pero la yo yo que... digo, odié mucho esa película, porque en verdad, odié <risa> mucho esa lucha, disculpa, porque en verdad yo quería verlos luchar.
3: Fue parte del espectáculo, no o se hizo una cosa, o sea, le ganó simplemente porque se dio un golpe contra el metal y, y acabó la pelea.
2: Desde el punto de vista de lucha, de lo que nosotros vimos, eso fue como que algo fuera de normal. ¿no? Claro. Desde el punto de vista interno de la lucha, eso fue mucho ego, porque sí. se hablaba mucho de que Brett de Hitman Hart, eh, no, no quería enfrentarse mucho a volver o que ah, no quería man. o sea, no, había muchos problemas ahí entre lo que iban a coordinar ya, para el programa. ¿verdad? Entiendo, como, entiendo, no quería sin entrar demasiado. Ya, claro, claro y, y volviendo un poco a la pregunta anterior que decían cuál fue el sí. motivo por el cual no, la gente recuerda la, era, la época de actitud yo creo que sí, tal, coincido yo creo que era la actitud, ¿no? ¿no? No sé si por lo hardcore o por, la, lo, lo, por lo agresivo, yo creo que era la actitud en general de todo y los personajes que habían armado a, en torno a esa a esa coyuntura, ¿no? Eh, eran como que eran perfectos. Había había mucho humor sarcástico y, y machista también, desafortunadamente. Para, eh, con la con la Generation X había mucho de divertido y de, de, y de macho y de macho men, ¿no? Por por la Roca Mm -hmm. Había mucha actitud de me llega al cohete todo y a la mierda todo y me rompo todo, como que había Stone Cold. Y había cosas sobrehumanas, pero ya más serias, ¿no? Ya es como que los sobrehumanos, o sea, el personaje de caricatura del de internador del enterrador, sí. exacto, pasaba a ser un, uh, este, güey, si sí, está quemando todo, entierra a la gente de verdad. Claro. Como que ya todo se puso un poco, todo, todo, todos los personajes empezaron a, a moldearse mejor, según lo que había. Me acuerdo
1: de, de la federación, que era, que, que era manejada por Paul Beer, que era... Por Jonás. El, el, que, digamos, el director de la federación... Sí, por Jonás. <risa> y... Y me acuerdo también que, por que, eso más o menos, ese fue mi acercamiento, mi primer acercamiento a, a la wwf ah, sí. que me acuerdo en esa época. era Llegué a en, esa época, en esa época de la federación, los de, los degenerados, y Stone Cold haciendo la suya como un antihéroe, digamos, ¿no? ¿Cuáles fueron los sí, acercamientos sí. que ustedes tuvieron? Tú, tu, Infest, y los demás. ¿Qué recuerdan? ¿Cómo fueron Yo, las primeras lo, veces que llegué
2: Lo primero que fui, fui Dolce y o sea, la de ahora es en el canal 5 Y ¿Ah? llegué Y fui, este ay, sábado en cara, y yo me quedé así como que ah, sí. Y vi, vi lo que hizo Rey Misterio Y vi todo lo que hacían y, y me quedé así como que impactado Y me gustó un montón Y ahí ahí fue el inicio de ahí En el colegio había una discusión con un amigo Que también le gustaba mucho A nadie le gustaba la lucha, pero a mí me gustaba mucho Y también a un amigo Y ese amigo no veía WCW Veía ¿Ah? WWF Claro. Y le decía, pero no, pero volveré mucho mejor. No, no pero Stone Cold. ¿Quién es Stone Cold? No, pero este, no, pero la roca lo mata. ¿Tú, ¿quién es ese? Y me, me jaló a ver WLF en las madrugadas, porque no pasaban por eso, te digo.
3: Claro, claro. claro. Sí, sí, sí. claro. ¿Tú, Dani? Madre. Yo, la verdad, o sea, es muy parecido a lo que cuenta ahí O sea, yo lo que sí vi con bastante énfasis era gladiadores, la WCW, porque tenía un primo que era demasiado fan de, de Hulk Hogan. Pero le, le molestaba que en, esa, en ese tiempo, o sea, la WCW, eh, Hulk Hogan era, era de los malos. Pero eso fue lo que más me pegó. La WWF de ILA la empecé a ver, pero digamos, como el otro, pues, ¿no? La WCW sí me gustó más. Creo, creo que se,
1: cortó,
3: al menos. se te cortó un poco. No, no se escuchó bien sí,
1: No, te decía ¿vale? que... Puedes repetirla,
3: por favor. Te decía que, lo que, lo, que más, o sea, lo que más me atrajo inicialmente fue la WCW, que eso hizo lo que, que me gustara por un breve tiempo, la lucha, o sea, la siguiera. De ahí vi algo de, de lo que pasaba en el 9, la WWF, pero o sea nunca me pegué tanto como cuando veía este, la WCW, ¿no? En,
0: el 5. O sea, en mi caso, o sea, yo recuerdo que un, así un fin de semana, o sea, puse el 9 y era como... Y era un poco, es un poco creo que hacia el final de la era de actitud pero recuerdo que era como, me puse a ver, yo no, no veía gladiadores, no, no veía lucha libre, y era como, había un, toda una historia entre Triple H y Stephanie Backmahon y La Roca, que puta, me, me quedé pegado como si fuera una telenovela, me, me enganchó por ese lado, por la historia, no, como no, que, oye, puta, no sabía que todas estas jugadas pasaban, maña. no, no, no. No conocía que, <risa> que era tanto show. Entonces, puta, el show me jaló y ya luego como, puta, ver las luchas y eso, ya fue chévere. Pero a mí en particular, eh, lo que más me gustaba de esa época era como lo, los personajes, porque, eh, por ejemplo, cuando preguntabas como qué personaje uno era de Chivolo yo lo asocio mucho a los juegos de Play. Y uno de 64 también. Entonces me acuerdo mucho que en esa época... En, en, en esa baja. época, como que nos juntábamos sí, con mis bien. patas por mi casa, y en una libreta, como anotábamos todos los títulos, y hacíamos como un evento, ¿no? Como un evento así de sábado en la noche, en la que luchábamos por los títulos, ¿no? Títulos de pareja, títulos, este, el título mundial, intercontinental, man, ¿sí? y teníamos apuntado quién tenía qué título, ¿no? Y cada uno tenía sus personajes. Entonces yo tenía a Cris Benoit, que, Vaya. bueno, ya un poco problemático, que sea tu favorito en este punto, pero... <risa> Qué padre, y... sí,
1: pero tenía sí. buenas, buenas llaves ¿sabes? el cabezazo y aparte era increíble él era del grupo de de Dima Lenko, de sí de Dima Lenko
3: eran o sea luchadores bien técnicos para pelear no o sea, eran súper sí. buenos o sea, todos sí sí, sí, sí los recuerdo
2: la gente en verdad los veía como, como cuatro luchadores que estaban bien agarrados ¿no? y también bien, pero en verdad, eh, para ese entonces, Malenko, Benoit, habían tenido un background increíble, ya habían luchado Japón, en México, eh, Malenko había luchado en, en Japón, Benoit ¿Sí? también, claro. es más, Benoit había utilizado máscara y se llamaba Pegasus Kit, y la había perdido, la había luchado con máscara en Japón y en México, y en México la había perdido, Mania. o sea, ya tenían todo, ya tenía un, toda una historia bien larga de varios años y recién llegaron ahí como que por eso por eso que los respetaban tanto no es como que tú dices por qué son, esos, esos cuatro tipos son chiquitos y, 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 y normal no claro pero en realidad Malenko no y Vena eran señores justo ¿no? justo
0: eh, enganchando un poco con lo que decías que o sea el, el cambio de, de, del contenido en la lucha eh, o sea yo recuerdo muchas historias demenciales así de esa época por ejemplo hay un video que que vi hace poco en Twitter del Big Bossman choreándose el ataúd del viejo el Big Show, o que el aparece, se aparece en el funeral y amarra el ataúd de su carro y empieza a correr y el Big Show se tira sobre la, el ataúd de su viejo. Maña. Entonces como que ya todo llegó a un nivel de absurdo que, sí. puta, te jalaba bastante eso, ¿no? O sea, más allá de las luchas.
2: Llegó un punto donde lo consideran claro, que claro, claro. basura.
0: Ah, sí. Sí. O sea,
2: Magali, sí, sí, sí. Ari, 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 ah, y lucha hubieron, libre. Hubieron... Sí, en verdad. No, en verdad había, yo recuerdo haber visto un, un ángulo, ángulo se le llama cuando hay uno este, una, estas, una pequeña historia. ¿no? Eh, yo recuerdo haber visto un ángulo en el cual eh, eran como cuatro chinitos y tenían una sobrinita que era japonesita también. Y claro. todos ellos odiaban a Balvini. Claro, vale. ah, ¿Se Balvin, acuerdan de Balvini?
1: Sí, claro, el, el que, el que
2: claro. era como el actor porno. Claro, el, el Murillo. Entonces todos lo odiaban a Balvini. Sí, y, y los tipos agarran y le dicen, este, no, que, que te odiamos, no sé cuánto. Y detrás de Camerino, Balvin se estaba levantando la primita de los japonesitos. Cuando los japoneses se enteran, lo agarran en la ducha y le quieren cortar el pito. ¡Vaya! Y, todo, y, y hicieron una lucha para ver si le cortaban o no le cortaban el pito. Una cosa que ah. no debían tener. O si no, había otro ángulo en el cual, este, el eh, Triple H se, se levanta a la mamá muerta de no sé sí. quién. Ya, sí. eso fue terrible, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. En,
3: en, en YouTube hay varios de esos videos, dice sí. no, top 10, 10 cosas que no volvería a saber o que no
2: podrían este, sí. plantearse en la lucha, no y salen cosas bien malidad. Se sí. mete al, al fuéretro y empieza a, a, disque, ¿no? a toquetear a la mamá sí. muerta de no sé quién. No, mal, todo mal. Sí, pues. Fue la mano. Sí.
1: Habían cosas bien, bien sí. exageradas, pero bien divertidas también. Me acuerdo de la etapa de Roches entre Vince y, y Stone Cold que duró que fue larguísima. Que después se pelea, se alía con Jane y ahí se pelea con Shane. Fue una etapa sí, de, de, de la WWF.
2: Hay, hay muchas etapas en las cuales este. Hay, han, jugaron mucho con, con el con el turn, ¿no? con el, con el. no recuerdo cómo se llamaba en guión, era el, el, el turn point, algo así. No me acuerdo si podrás saber cómo se llamaba, pero bueno. <risa> Eh, plot twist. Claro. Tenía mucho plot twist. Era como que de pronto llegaba eh, Stone Cold y era amigo con, con Mike Tyson. Y después ya no era amigo con Mike Tyson. Mike Tyson pertenecía a, a los enemigos. Y de pronto estaba a punto de ganar. Y Mike Tyson vuelve a ser amigo de Stone Cold. O sea, había mucho plot twist de arranque. Así, plá, 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 plá. Cambiaban cada rato. ¿no? La historia man, se cambiaba man. mucho. Y así también pasaba con La Roca y con Mankind. Rock,
0: y claro, con Mankind, claro, Además, creo, sí, que, creo es que, 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 es que es una época que... en la que o sea, se, le, se le da a pantalla como a personajes que uno no pensaría que son luchadores, ¿no? O sea, por ejemplo, recuerdo como muchas peleas de Shane, Shane McMahon, que era como, no sé, el, el Mijael de la, de la WWF. Sí. Y... <risa> sí. Pero, pero peleaba bien Shane, ¿no? Era bien, Jane,
1: ¿eh? era, hay una bien existida, era bien kamikaze. Era bien kamikaze, Shane. Una... Tuve sí,
3: sí, sí, sí. una escalera y se lanza, no sé si te acuerdas. Ah, no me acuerdo. Y se saca la. ¿Quién? Saca la Shane. ¿Quién? ¿Shane? ¿Quién sí, sí. La... sí, sí. Contra, contra claro. Blackman, creo. Creo
1: que sí, sí. Sí, claro, Shane no del... era un locazo. Shane era un locazo. Shane se
3: tiraba ¿Sí? nomás de
1: donde le tocaba. Tiraba,
3: salía a pelear
2: ¿Sí? con, con y su camisa ¿no? Claro. saliendo de chambear, una cosa así no. ¿no? Sí. Eh, eh, Me imagino lo difícil que debe haber sido para el dueño que era, que era este Vince, este, ver cómo su hijo hacía, ver cómo su hijo, sin ser un luchador nato, era el seg la segunda persona que hacía un movimiento tan riesgoso después de Mankind que se había lanzado de una, no más, ¿verdad? De una jaula, ¿no? Y claro. era como que, ay, la, mi hijo es el que va a hacer, ay, la, se moría, <risa> pucha vida. Bueno, ya, es, para, justo,
1: para pasar a ese tema de, de mejores peleas y recordar un poco a, a luchadores emblemáticos también, por ejemplo, a Mick Foley, Mankind, que, que en su época, pues, tenía una historia pasada con otros personajes como Cactus Jack, como Dude Love, pero también tenía esa, esa mística detrás de haber luchado en, en, en rings con, con púas y cosas así bien, bien hardcore, ¿no? y sí, porque él, él empezó en ECW. En ECW, en que era la, la versión más hardcore, con Sabu, con esa gente. Claro. Y, y bueno, recordar una pelea de él que... que que para terminar, la idea recuerda una pelea de él donde, donde se mecha con el Undertaker y el Undertaker le hace una tumba rompecuellos desde el techo de una reja y se rompe la reja, me parece, o le hace la agarra y rompe la reja con el cuerpo de, de Mankind ¿Se acuerdan de esa pelea? Bueno,
2: le hace de todo, en esta lucha le hace de todo primero lo lanza desde la parte de arriba del, de la jaula, lo lanza, lo, lanza, lo lanza lo lanza hacia la hacia la mesa de comentaristas, y, se, y, se, y se disloca el brazo. Se
3: disloca
2: el brazo. Y cuando se le están llevando, ¿ya? él dice, "Ah, suélteme, suélteme, suélteme! Y, y se mete, ¿no? y se trepa a la jaula con el brazo dislocado, ¿ya? Y, y el Taker lo agarra el cuello y le hace un zumo sobre la, sobre la malla, claro y no debían romperse las mallas, pero se rompieron las mallas y se cayó de nuevo y se partió el diente no sé qué pasó. Se cayó y, y Taker bajó y lo volvió a agarrar y le hizo una... Una, una garra otra vez sobre tachuelas. Como
0: De repente tú nos puedes, sí, ya no sé. nos puedes decir, o sea, ¿qué tanto de eso puede estar guionizado? ¿no? Porque, o sea, hay unas pautas, pero hay mucho de improvisación, supongo, y es como en esa improvisación es donde se corre mayor riesgo.
2: No, olvídate, hay, hay, muchas, hay muchas partes de, de todo el, el, el espectáculo que en realidad. Eh, se pierden por completo, ¿no? Hay, hay luchas que en realidad jamás fueron como debieron ser, se mete mucho cosas improvisadas eh, en, en cualquier parte, ¿no? De la o sea, lucha. Termina yéndose por otro eh, rumbo. Sí, claro, siempre se termina yendo por otro rumbo. Siempre pasa de todo. Oh, man, o sea, mucha gente dice que es falsa, pero en realidad uno entra y la verdad eh, al siguiente día terminas hecho, hecho, el... hecho miércoles, te duele todo. Ah, ah, A veces... Terminas con una, un labio roto que no debía ser no terminado, te lesionas sin haber, sin haber querido sí, lesionarte
3: Justo, Infes, hay una película que se llama DaBroester, el luchador, no sé si era, sí. que, que justamente trata un poco sobre eso, ¿no? O sea, formaba. Eh, el... claro, el y Marisa Tomé,
0: importante, importante.
3: Espectáculo... Así, es. espectáculo. Así es. Importantísimo. Es
1: me pongo de pie un ratito, me voy a parar. ¿Me paré? Ya me senté
2: Cuando vi la, cuando vi la, la, la lucha Dije, cuando vi dije, The Rest Dije, ah, man, The rest seguro van a ser todo feo Y de ahí vi a Marisa Tomé y dice, ah, voy a verlo, voy a verlo, a voy a verlo.
3: Y, y eso Explica un poco cómo O sea, es todo un espectáculo Pero igual hay, hay una serie de consecuencias no Lesiones, golpes este O sea, no, no es tan Para decir, ah, esto es falso, no pasa nada En realidad sí pasan cosas, ¿no? Es un poco lo que, lo que Tú comentas y se trata de poner un poco ahí en la película
2: Sí, en realidad de falso tiene poquísimo, poquísimo sí. la verdad. Eh, muchos de los que, o sea, acá más me he dado cuenta eh, que México en verdad es ya una cultura y es algo ya profesional, ¿Ya? la gente vive de esto semanalmente pueden tranquilamente luchar de tres a cuatro veces, hasta cinco a veces Man, y la forma física en verdad es muy muy, muy importante ya en Perú se estaba, se estaba tomando mucho en cuenta, pero cuando llegué acá es como que ya es un es un must, ¿no? Eh, Prácticamente te preparas para ser un atleta, para poder lanzarte y estar sin aire y volver a recuperarte en una misma lucha y cosas que son cosas que no se hacen cuando uno está actuando. ¿me entiendes? Porque yo también sí. he actuado y en realidad no tiene ninguna relación entre la actuación y lo otro. Tiene mucha relación, pero entre, entre digamos, el arte de, de, de luchar y la actuación pura, pura, hay, hay, hay grandes diferencias, ¿no? Uh -huh.
1: La actuación no el... nada más, de, de, de saberte lo pero que tienes supuesto. que decir y eso, pero después... Y acá no,
2: acá, no acá, es, acá es esforzarse para en cada minuto o cada segundo que pasa, hacer eh, eh, las cosas que se han que sean cuadrado para que salgan bien, ¿no? Y poder... Ah, poder aplicar la estrategia que tú quieres para poder derrotar al rival no porque hay una estrategia dentro del ring no se cuenta se cuenta mucho de es como ver una MMA ¿no? te das cuenta de cuando alguien está luchando por luchar como loco o cuando alguien está en verdad luchando porque se da cuenta cuál es el punto debe del rival y por dónde debe entrar para poder lograr la victoria ¿no? si al final no lo logra puede ser por muchas cosas muchos factores que pueden haber pasado en la lucha hay un poco más más allá no pues es un, es un
1: una... Me imagino que hay luchadores que, que tiran la toalla también por cansancio, ¿no? Dicen, ya listo, ya fue.
2: Pierdo. Sí, ¿no? gente, gente de 50 años que sigue luchando,
1: ¿no? Piero, claro,
0: eh, no
1: justo... Bueno, vamos a, la pausa, vamos a la primera pausa, vamos a la pausa. Sí, eh, vamos a hacer una pausita y ya vemos, está interesantísimo el programa Boimfest, eh, sí, sí, un luchador sí, sí. peruano que la, que la está haciendo en México, que la está, que la está peleando allá. Eh, bueno, no ahorita por la coyuntura, pero, pero sí lo viene haciendo hace un tiempo y seguramente lo seguirá haciendo por más tiempo. Eh, bueno, regresamos con más. Esto es Pase del Desprecio, gracias a Radio Deport.
0: Pase del Desprecio presenta El Modo Carrera de Daniel Aliaga
3: ya con Mundes Liga, pero todavía sin Liga Peruana, arrancamos el desarrollo de la serie en modo carrera Quinspar Rangers, Levander en Luxemburgo, al más puro estilo de PDD, número uno actualidad, seguimos en zona baja, aún no en la zona de descenso pero muy posiblemente empecemos a disputarla, número dos refuerzos, como no nos va a venir en ataque hay una opción con Martinelli, el joven delantero brasileño, para traer la préstamo del Arsenal, la otra opción es el defensor brasileño Miranda, para reforzar la zona de la saga, pero el problema del futbolista que milita en China es el sueldo y posiblemente el coronavirus. Número 3 perspectivas muy probablemente descendamos pero chapeza Flor Bielsa, al menos la jugamos. Chao
1: Acá ah, el pase del desprecio gracias a Radio Deport, con el gran Infest de la Infest. lucha libre, luchador peruano que hoy reside en México y que bueno nos está explicando muchas cosas, nos está creando muchas cosas de, nos está creando muchas cosas el tema de la industria, de la lucha en sí y recordando también pues lo, lo que fue la era attitude y, y lo que es la actualidad también de la, de la lucha en el mundo, ¿no?
2: Sí. Ah, de, de una cosa realidad. muy, una cosa súper importante antes de que, ahora que estamos volviendo, no se olviden de entrar a Infest Lucha Libre en Instagram y también en Facebook. Todas sea, las redes están abiertas para poder eh, consultar, para poder ver un montón de cosas que tengo ahí. Y aparte de mi YouTube, que se llama Infest TV, ahí también pueden encontrar un montón de contenido de lo que estoy haciendo acá en México y de lo que he estado haciendo en Perú también. Además, cuando fuimos a Chile el año pasado, también grabamos un par de episodios de un documental para que puedan disfrutarlo en Infestv en YouTube o Infestucha Libre en Facebook o e Instagram. Ahí
4: está. Sí, no Síganlo a,
0: a Infest en
1: redes. Eh...
0: No, además, justo, justo iba a decir... Eh... Eh, habría que, ahora que vamos a empezar a nombrar nuestras nuestras peleas favoritas, que para, para la gente que no, no tiene nada que ver, es como, pues ahí tienen contenido hasta por las huevas de nuestro amigo Infest.
2: Así es, tratamos de hacer cosas eh, que tal vez no se han hecho mucho en Perú, ¿no? Eh, tratar de hacer un eh, videoblogs, ahora que estamos aquí, hay varios capítulos de, o sea, tengo, tengo tipo videos de, de luchas, tengo videos de entrevistas. Y tenemos una primera etapa que fue cuando viajamos a Chile, como te estaba comentando, que fue un videoblog que se llamó Desde la Bóveda, donde visitamos una de las mejores empresas de lucha libre de Chile, donde está muchísimo más avanzado, ahí hay como 15 empresas, en Perú solamente hay 3, 2, y pudimos luchar en una de las empresas más importantes, por no decir la más importante de Chile hicimos una serie de capítulos con muchos luchadores conocidos, no que a los que pueden ir pueden ir investigando porque ahí salen muchos de sus Instagrams y sus redes para poder ver y aparte ahora hemos, estamos, estamos empezando con otra nueva etapa que se llama Surviving México, que es un videoblog que habla de todo lo que está pasándome a mí desde que llegué aquí a tierras mexicanas, no.
0: Y este este es un el ángulo de de la pandemia.
2: Sí, el ángulo, no, el ángulo de la pandemia lo he tomado con mucha más tranquilidad, ¿no? He tratado de no ser muy susceptibles, de no sus susceptibilidades, no de decir, ay, me estoy saliendo, o grabar, grabar cómo la gente está saliendo en la calle, ¿no? No quisiera claro. entrar a ese punto de debate, así que estoy, simplemente estoy recopilando un poco de lo que grabé cuando, todo, cuando no había pandemia, ¿no? Era hace claro, una vez claro. cuando no había pandemia,
4: claro, es y estoy
2: final. colocando poco a poco, ¿no? Sí, sí, porque tengo todavía ahí un poco de capítulos grabados, e inclusive llegamos a entrevistar, a varios luchadores mexicanos conocidos, conocidos en verdad, y que fueron muy amables y que ha, han tratado muy
1: bien. Hay, much, hay un culto importante a sus luchadores, ¿no? O sea, de hecho, este, sí, el Rey Misterio, el Rey Misterio Junior, es, es toda, una, toda una cultura con las máscaras, con todo, es, es una cosa de locos, más más grande de lo que la gente se imagina, ¿no?
2: Yo te diría que más que el Rey Misterio, te diría más que el Santo. El Santo, y, ¿no?
1: El Santo, el... claro. El... Sí. Creo que eso es.
2: Más, es, que es... Lo que pasa es que Rey Mysterio no es mexicano 100%. Sí, sí, él en, en, claro, es como que medio medio. Creo que nació en Tijuana, creo que sea, nació en... No sé, es, más, es como que se crió más en San Diego, si no me equivoco. En Estados Unidos y, su, sus, y sus familiares eran mexicanos. Entonces él bajó acá a México a entrenar y de ahí ya empezó toda su carrera. ¿no? Volvió a México, volvió a Estados Unidos de ahí. Pero él creo que, creo que nació en San Diego, si no me equivoco. Bro.
0: Está rica la galleta, Piero.
1: Bueno, provocó un poquito... claro. se escuchó se escuchó no sí. un poquito de shock Portman,
0: ah, tu... ah yeah, 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 tu, tu favorito este no justo vamos a vamos a recordar tal vez las mejores peleas de, de esa época para nosotros este yo quiero empezar Oye, porque que... a... disculpa hablando sí, sí. de
2: galletas acá en México hay cantidad de dulces ¿sobre? puedes creer es imposible ir a la tienda y no ver la cantidad hay como cinco sabores de doritos, hay cuatro sabores de chitos, es increíble, hay, hay, hay otro tipo de doritos de otro, eso, hay como cuatro, hay galletas, pero, pero además, en cantidad...
1: Además dicen que es el país que es, más... Es,
2: es uno de los
1: países que más gaseosa consume por persona.
0: Sí, sí.
2: Eh, hay hay, hay que bestia, hay un montón, hay gaseosas de todo tipo, hay jugos, hay refrescos, hay... Varios sabores. Hay aguas eso, cerca? Todo. de
1: Jamaica que saben limón, pero es de
2: tamarindo también. Alucina que no he visto, no he visto refrescos de, de, de tamarindo. Hay un refresco que se llama Boeing, hay otro refresco que se llama jarritos, hay, hay sangría. O sea, te venden la sangría con sabor a la sangría. O sea, es sangría, pero sin alcohol. Ah, a hay, hay muchas cosas muy extrañas acá.
0: Una, una tasa de obesidad más alta que la caída de mankind ahí en, en México. <risa> sí, en verdad. Es,
3: estaba justificado ñoño, estaba justificado.
2: No, Y ahora más,
0: ahora más.
1: Bueno, volviendo un poco a luchadores emblemáticos. Luchadores emblemáticos, por ejemplo, yo lo Altar los tengo O de mejores
0: peleas, huevón, hace rato estoy
1: diciendo. Las mejores peleas, ya este. Ya hablé yo la de la de. Ya yo, la de Manca, la de Mancaín con el Undertaker
0: ya, ese es uno, ese es uno. Ya,
2: otra. Lo que pasa es que... a mí hay una, hay una lucha que dicen que... o sea Por eso decía al inicio. Dicen que empezó cuando fue el Rey del Ring, el Stone Cold. Pero algunos dicen que en verdad, la verdadera era, de actitud, empezó cuando luchó Bret Hitman Hart contra Stone Cold. Esa, ese
1: fue un rocho antiguo, ¿no? no. Que, que Stone Cold creo que le rompió algo a Bret Hitman Hart. O no, me acuerdo bien, pero un, al, un rocho... Lo, lo inverso, lo inverso. Ah, Stone He
2: Cold eh, se corta, se corta la, la frente, se corta en, una, en un movimiento... Ya, y Bert de Hitman Hart le hace, una, le hace su llave, pues, ¿no? La de francotirador, uh -huh. o como le llamen, ¿no? Y este. Y Stone Cold se pone a sangrar y, hace, y se hace todo un charco en el suelo uh -huh. de sangre. Un charco de sangre. Y, y se supone que tenía que tapear, ¿no? Porque ya estaba ahí, pero Stone Cold en vez de tapear aguanta y se desmaya. Y se queda ahí dormido en, en, su, en el charco de su propia sangre y el, y el árbitro paga todo. Y como que ahí, a partir de ahí, que era algo que no se había visto antes, era sangre en vivo en un evento, ¿no? Eh, a partir de ahí dicen que empieza la era de la de latitud.
1: Ah, buena esa, no me recuerdo. Porque eso fue algo brutal. Está en YouTube esa pelea, ¿Deberían ¿no? ¿no? Claro, pero sí. Deberías verla. Fred Hart contra Stone Cold. Es para brutal. Para todos es brutal. los. Yo nunca...
2: Sí. Yo ya yo, yo a Fred Hart cuando estaba allá en WCW, pero esto fue antes de que, de que llegara. Después de esa este, de lucha, Fred Hart... O sea, Bret Hart entra en esa lucha como, como un, el, el ídolo de los niños. Oh. Y Stone Cold como la peor basura. Y después de que Bret Hart le haga eso, ¿no? Eh, Bret Hart sale como el peor maldito bastardo del mundo. Y con la bandera de Canadá. Y la gente lo odia. Y Stone Cold sale como... Se va para arriba, ¿me entiendes? Claro. Sale como el antihéroe. Claro, ese y el antihéroe. ahí cambia todo. Sí, cambia todo por completo. Porque Stone Cold ya empieza a ser el, el, la, el que la gente quería. Y y Bret de Hitman Hart empieza a ser odiado porque empieza con su facción canadiense de nuevo, y después se va, y después de esa época ya encuentra, yo la que consideraría la segunda, no, no consideraría la segunda, creo que consideraría una de las más importantes, que es el Montreal Screwjob ¿han escuchado eso también? No, no, no. El Montreal screw es una lucha en la cual eh, Bret de Hitman Hart ya tenía un contrato pactado con, con la WCW, ya Para, para irse, Ajá. pero en ese entonces era, era campeón de la WWF uh -huh. y, y, y digamos, anteriormente ya había pasado que luchadores que eran campeones en WWF se habían ido por contrato al siguiente día a la WCW. ¿ya? Uh -huh. y, el, y lo peor que había pasado era que una de las campeonas de mujeres ya había agarrado el título en vivo en el, en el programa de WCW y lo había botado a la, batura, a la basura al tacho yeah. Man. porque se llevaban los títulos a su casa claro. entonces ya había como el siguiente día, acababa su contrato, y había cambiado, y había llegado en vivo, y había lanzado le, el título le, de mujeres vale. de WCW, y había tirado a la basura. La peor vergüenza que había pasado Vince. Y para que eso no se repita, él le dijo le dijo a, a Brady Hitman Hart, escúchame, está bien, yo te quiero mucho, y cuando te vayas a WCW, todo ok, ¿ya? pero quiero que pierdas el título. O sea, quiero que... Term... acá termine o sea, el que no, título. no puede hacer eso. Claro. Exacto. Y él agarró y dijo, ¿pero tú confías en mí o no? Y digo, sí, confío en ti, pero quiero... Entonces, confía en mí. Y, y Vince dijo, ya, está bien. Y se, dio la, y se dio el evento y se dio la lucha entre Brad de Hidman Hart como campeón, porque Brad de Hidman Hart se quería ir a otra empresa como campeón, donde yeah. dejaba el título. Sí, eh, Brad de Hidman Hart contra Shawn Michaels. Yeah. Ya, y hacen toda la lucha y al final de la lucha, Shawn Michaels le hace una llave y el árbitro mira, obviamente Brad de Hidman Hart no estaba tapeando, pero el árbitro hace como si estuviera tapeando y termina la pelea.
1: Yeah. Y, y dice, ya,
2: ganó Shawn Michaels. Y, y Brad de Hidman Hart se queda como que, ¿qué? ¿Qué pasó? Y Vince, en el borde del ring, le dice, disculpa, le dice, disculpa, disculpa, pero tengo que cuidar mi negocio, y, y pero Tim and Hard se molesta porque él no, no debió haber, o sea, perdió, pero por, claro, por, por, por decisión claro. del árbitro, injustamente, y, justamente y, y se, se recontra, molesta, y Shawn Michaels, el árbitro se va corriendo, eh, Shawn ¿Y todo Michaels eso, se queda ahí. todo eso se ve en la transmisión? Todo eso pasa en vivo en el Montreal en el Montreal sí, Scrooge en
1: 1997, ¿no? Estoy viendo ahí, 9 de noviembre de claro, 1997. Es, pues es pero es, también es, es se da es que, que... Es un historiado. Y se da que claro. Bata Hart no, en 2010 perdón. regresa y habla con... Habla no, con Shawn Michaels, ¿no? Hace un poco de show también. Sí, sí. A, a partir de ese punto,
2: Shawn Michaels se convierte en el, en el bastardo más odiado De toda la WWE. Mm. Y utilizan todo ese, ese odio, ese hit, ¿no? Para que se enfrente a Stone Cold. Claro. Entonces, es, es toda una, una se, se arma toda una locura. ¿no?
1: Claro.
2: Obviamente, Brad G. odió a Vince jamás le perdonó. O sea, bueno, no le perdonó todos esos años. Claro. Le escupió en la cara, mandó todo la, a la verga y... De ella se, se amistaron, pero duró muchísimo Claro, muchísimo no, tiempo.
1: estoy viendo que en 2010 se vuelve a juntar Preta eh, Hitman Hart con John Michaels en la WWF O la WW en, en esa época, ya, en 2010 uh -huh. Y discuten un poco con Vince y parece que lo encaran a Vince en vivo no Era Un poco de show, pero pero sí volvió a pasar que se volvieron a, a juntar Y le reprocharon a Vince lo de esa vez Sí,
2: sí. Y, y creo que la, la tercera lucha que podría elegir sería la de Stone Cold contra La Roca
1: ese es, ya, eso bueno, era, ya, ese es muy
2: bueno. bueno. Nivel. Ese es muy bueno. Sí, otro nivel. La Roca tiene muchísimo micro, es un talento increíble. Eh, nos enseñó lo que son las catchphrases. Nos, nos, o sea, nos enseñó a, a que eh, todo podía ser divertido y a la vez ¿no? tener mucha actitud. No sé, me, Un me showman me completo,
1: ¿no? La Roca. Un showman completo. Sí. Porque era era, señorita, era, un un personaje, era un personaje odiado. Y después pasó a ser el, eh, el campeón del pueblo, ¿no? De People's
2: Champ. Ah. Sí, y tenía la, la facilidad de poder hacer eso, ¿no? De que te odien cuando quieres que te odien y te amen cuando quieres que te amen. Pero el tipo
1: después no lo había y... odiado nunca más. O sea, lo amaron hasta el último día.
2: Sí, es imposible. O sea, sí podría ser que lo odien también, ¿no? Pero eh, su, su misión era esa, ¿no? sea parte
1: del show.
0: Yo era muy fan de la roca, pero tengo que decir que el codazo del pueblo es puta el finisher más idiota que pude ver. No a mí sí
2: te encantaba lo hacías en tu cama. ¿Cuántos codazos del pueblo me hicieron mis hermanos? ¿Cuántos codazos del pueblo me
0: hicieron?
1: ¿Cómo se llamaba la que
3: hacía PTH y Teddy Gri
0: este el Pedigree.
3: A... Un clásico ese también. La de... ¿Ese en el... el colegio. En el colegio. Ese, ¿no? he hecho... ¿Ese... Ah. ese se lo ha hecho a tu Después se lo ha hecho a hermano. ¿no? Vale,
4: vale,
2: Cuidado, cuidado. Yo creo que el orden, el orden perfecto era tipo este, oye, ya, ya terminé el show, vamos un toque al cuarto de mis papás, ya, te, te hago el, el ¿cómo se llama? Claro. Te hago el cuadro del pueblo, sí, y como que se rompe un par de tablas y de ahí no. ¡Ah, te hago y, y se rompe la capa. Se acabó. Si me acuerdo que me hicieron un suplex una vez, mi hermano
1: me hizo un suplex y rompí, rompimos una cama creo que me es. Claro, sea, dos primos.
0: Nada,
2: nada, como, sí. nada como romper la cama con el Nada, nada.
0: Aparte le añadí el show además, ¿no? Claro. Sí, 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 sí.
2: ¿Eh? O con un bombazo atómico. No. No, no. sí, sí.
1: Cabezazo de instructor también. O, o bueno, la de Rikishi me la han hecho, pero de grande. ¿no? <risa> <No>. <risa>
4: qué buena, qué buena.
1: Eh, Pero sí, esos es los Dudley lo Boys también que solían romper todo, ¿no? Nos estamos olvidando de los Badly Boys.
0: Sí, no, sí. yo justo, justo quería mencionar, o sea, un poco la idea de este programa es porque puta el sábado estaba borracho viendo luchas en YouTube de la nada, ya, y ¿Ya? nos pusimos a ver acá en la jato eh, la famosa pelea TLC de Edge y Christian, los hermanos Hardy y los Dudley Boys, que puta, para mí es inolvidable, man. como todo lo que pasa ahí, la lanza de Edge a Jeff Hardy, puta, Jeff Hardy como que puede ganar, pero el gón, bon, se va a subir a la escalera a hacer otra huevada, Es una locura, es una locura. Y, y una buena combinación de, de parejas, ¿no? Porque todas tenían como su gracia.
2: Claro. Sí, dicen de que esa época también, la época de la altitud, era la época que pudo trabajar mejor la división de parejas. Nunca ha sido tan buena como estuvo y bueno, no, no, nunca sería algo malo decir, pero no, nunca ha estado tan buena como estuvo en ese momento. Tenía mucha, tenía mucha sinergia, los luchadores eran muy buenos, eran muy técnicos además. Hay que destacar de que no solo la, la etapa de la WF altitud era buena porque tenía guiones fuera de la común, ¿eh? en verdad en esa época estaban de los mejores talentos que podía haber en el mundo, estaban luchando en el globo de había muchísimo talento, tanto gente de tamaño como gente baja uh -huh. hoy por hoy la gente de tamaño o sea, no es o sea, no, digamos, en la, época de, de, en la época posterior a esta vamos a hablar no. un poco mejor posterior a esta etapa que estamos viviendo ahorita, la gente de tamaño no era muy, no era muy utilizada era más, por ejemplo, tú veías a Cali como que hacía muy pocas cosas, no te entretenía, o, o el mismo Big Show hacía poquísimas sí. cosas, y ver, a, ver ahora al Taker o a Kane, o sea, Kane salvo, ¿no? que era gente grande que hacía cosas interesantes y que en verdad te, te levantaban de la mesa porque eran como que un poco más atrevidos que simplemente pararte y levantar a la gente y golpearla, como lo hacía Cali.
4: ¿no? Pero en esa sí.
2: época la gente grande hacía muchísimo, o sea, tú podías ver a, al Taker caminar por la cuerda y lanzarse inclusive hacía movidas super, super no, no super aéreas, pero se lanzaba por encima no o sea, habían cosas muy fuertes eh, gente que ahora tiene que, que después que tenía tamaño no lo hacía hoy por hoy, ya esa, ya esa barrera se rompió, yo he visto gente muy grande muy musculada ¿no? como eh, yo que sé eh, Cage que es un americano o si no, el mismo, ahorita no me acuerdo cómo se llama cómo se llama este el luchador que está creo que es algo como Cruz, Apolo Cruz, ya es un tipo que es, tranquilamente podría ser fisicoculturista o podría dedicarse a la alterofilia o podría dedicarse a estos, y sin embargo hace, bueno, hace bueno. moonsault, hace mortales y hace muchas cosas, o sea, ahora ha, ha nacido una etapa de la época de luchadores híbridos, ¿no? claro. que son luchadores muy grandes, que hacen muchas cosas aéreas o, o luchadores eh, delgados, pero marcados y que también hacen cosas pesadas, ¿no? o sea, ya hay, hay mucha hibridez en, en la lucha hoy en día.
0: Uh. Yo creo que algo bonito de esa época también era que incluso como las peleas que no eran estelares podían tener como cosas, cosas bacanas, ¿no? O sea, me acuerdo yeah. mucho de las, las peleas este, Hardcore, con Hardcore Holly, Crash, este. Blackman, este. Al Snow estaba puta...
1: o sea,
0: Claro. Empezaba el evento y, digamos, la, la pelea más Monse, igual te sacaba algo chévere. Pues, ¿no? Sí.
1: Me acuerdo... Rikishi Rikishi también. Scotty Tuhori. el claro. gran el Grand master
2: sexy. Sí, o sea, la, la gente quería que ganaran y sin embargo no eran el luchador del mundo. ¿eh? Y tranquilamente, simplemente por divertirse, querían que ganaran. Y
1: los, ponían a, en, los llegaron a poner en un momento en peleas estelares también. ¿eh? O sea, ascendieron bien. Ese, ese trío, Rikishi, Scotty
2: Tojori y el gran master sexy. Y, y, el y de las
3: ¿no? mujeres en la lucha... a ¿Fue, digamos, China y alguna más tuvo tanta relevancia como ella este, Infes, o Lita, pues, eh, no,
0: Lita. Lita, y, Lita en esa época, ¿no? Que, era, no, no sé, que
3: peleaba claro. con los, con los Harley ¿no? Si mal no recuerdo. Claro. 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 Creo que
2: China ha sido la, no la, única, la única que ganaba hombre. campeonato intercontinental de, de hombres. China. Mal. Anterior a China hubo otra. Sí hubo otra. También luchó con hombres. ¿Ya? Man. Era una morena. Era no me acuerdo ahorita cómo se llamaba, pero también. Y también estaba Luna Bacon el Luna era, también era súper sí creepy porque también estaba súper musculada y, y también era, era dura como China. ¿sí? Pero no duró mucho el Luna Bacon. China sí. China sí, ¿no? Inclusive, llegó a, sí, China sí duró muchísimo. Antes, inclusive, eh, en la época post-WWE, porque WWE es, para contar un poco de la historia, WWE es la unión de muchas empresas pequeñas de Estados Unidos. Ya, ah, ok. Que el, que el papá de Vince no quería. Eh, comprar porque quería respetar cada territorio y que Vince le llevó al cacho y la compró. <ríe> sí. sí, pero papá le decía, no, sí, vamos a cuidar los territorios, vale. porque Texas acá, porque allá por allá, porque acá Miami y eso, no sé cuántos. Y a Vince dijo, una. no, la verga, papá. y la compró todo y las eliminó. Pero antes, había esa tipo WWF, era WWF. Mm. Where, where
4: la World Rescue. World
2: Rescue. Tres Ws y una F, uh -huh. ¿no? Y, este, y, y lo que más pasaban, tipo en las épocas antiguas de la agua, antes, preesta, en esos territorios, era la lucha de mujeres. Porque la lucha de mujeres jalaba un montón. Claro. Más que la de hombres.
3: Man,
0: ¿Todo, todo los piero, todos los pieros ahí. Este... Sí, toda <risa> la <risa> gente o ahí
2: sea, llenecito. Todo y, con y, y los, lo, Acá teníamos los low, no, los en el 2. Claro, claro ¿me entiendes? Sí, sí, sí. e Esa era como que la, la onda. Y de ahí Oye, ya venía la de hombres. Y, no rara, y después se volteó, sí. ¿no? Claro, sí, sí, sí. Mania.
0: Oye, habla hablando de Vince, este. clase Saben que Vince, este, está como en la, en la comisión para reactivar la economía de Estados Unidos, como puta, ya. Una caricatura ese país. <risa> sí, es verdad,
1: es verdad. Sí, 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 está, está como uno de los. De, de hecho, hubo un tema con Vince, ¿no? De pagar a los trabajadores y. Estaba dentro, metido en todo el tema de la pandemia. Su nombre sonaba bastante. Estaba sonando bastante últimamente.
2: Últimamente ha hecho una. Ha hecho varios despidos, ha tenido que ajustar un poco lo que está haciendo. Sí, pues, Él estaba metido, o sea, el, la, también la época del, del final de la de la gratitud parte porque ya, pues, ya no hay competencia y obviamente se da la invasión compran WCW y bueno, pues ya era, era época de pasar a PG porque necesitaban volver a, a ganar más gente, ¿no? Y, y Vince se mete a la bolsa de valores de nuevo. Entonces, al estar en la bolsa de valores, tiene que ser un programa que no, no, no tenga ningún problema porque hay muchas políticas para estar en la bolsa de valores. Y, pucha, eso fue lo que, lo que claro. hizo el este
1: cambio. Porque, claro, pasó de ser alucinante sí. a volverse una vez de nuevo un poco más suave, un poco más tranqui. Oh. Y dejó de ser... Sí, ese fue, ese fue el motivo. El motivo fue que Vince se metió ya con,
0: ah. ya con John Cena, claro. sí, pues,
2: toda la culpa de la, de la maldita bolsa de valores, el maldito consumismo, hermanos, el maldito consumismo. No, 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 no.
1: Bueno, eso es no un buen dato. Dime, Bachelet. Infes, ¿tú te acuerdas
0: de estos gringos que vinieron a, a luchar y salieron en los cómicos ambulantes? No, se presentaron
3: también con el, con el tío... Que se murió uno. Se presentaron con el tío ronco en el
2: 97. Falso volver, sí, ¿no? Falso claro. Hogan, el falso Hogan, sí, claro. el falso, el falso, el falso Saibon. Saibon. y el falso volver. Ya no, ya no sabían ni cómo llamar. Horas Hogan, Anthony Hogan, sí. Nada, sí. cualquier cosa Hogan? Sí. Pero, Pero era, este, este Horas Hogan sí llegó a estar en WCW, sí llegó a, tra a trabajar junto a junto a, el, junto a este Hollywood Man, Hogan. Solo que estuvo, o sea, estuvo de, estuvo de mano en un rato, de acompañante, claro. sí. Saibon, salía. Saibon, Saibon salía en un juego de Super si mal
3: no recuerdo, sí, sí, sí. 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 Con, un, con el payaso, no sé si te, si te acuerdas, hay un juego súper así de, de lucha libre con poquitos no. personajes, salía no,
2: pesta, no creo salía el payaso, no, ahí no sale Cyborg, man. no, tenía, tenía fácil, <risa> esos mitos que se crean en, en el vicio, <risa> mira, mira. pero claro, yo, claro, claro, claro. Sé, sé exactamente de qué juego estás hablando, y no sale salvio. No. Bueno. Ahí, ahí salía, poquito
3: claro. el payaso Fácil, es como, fácil la... es como
0: esa de, del juego de Yuyu hakuyo que los bichos claro, le decían. Claro,
3: claro, que te, te daban una historia de caballeros de podíacos, sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Es, sí, claro.
2: Que, te, te lo vendía como, te lo vendía como caballeros.
0: Caballero ¿no? Tres, ¿no? <ríe> claro. Caballeros ¿no?
1: Estoy viendo una foto de Tripita trepa, vestido de mulchador trepado encima de uno de los no, A Lo vi, lo claro.
0: no vi increíble sí no no pero o sea si sí eran si sí eran digamos luchadores o sea de repente no no estaban en, en el, la categoría eh, de los conocidos pero sí eran luchadores porque yo, yo también sí, pensaba sí, sí, sí. como algún huevón fue a un gimnasio en Estados Unidos Chaco. como que oye oh, eh, compadre no no quieres ir a Perú no, así no no. Eh... No,
4: no, 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 no
2: no no hay que desmerecer no hay que desmerecer en verdad sí cyborg y la gente que vino si sí eran luchadores profesionales solo que se dedicaban a hacer lucha en, 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 en empresas independientes. Ah, ¿no? Era una empresa claro, independiente. Maña, maña. Claro, y las indies en Estados Unidos son cantidad y cantidad. O sea, hay muchísima Es como que tú ves WWE y solamente estás viendo la puntita del iceberg claro. porque abajo hay cantidad de cosas. ¿Ustedes han escuchado alguna vez de Ring of Honor? No, no. ¿No? ¿Alguna vez han escuchado de, T, de TNA?
0: No me
1: suena, me suena, me suena ¡Ah! TNA, TNA, TNA creo, que era, sí, me creo que era lo que estaba sí, Jorge, Jorge
0: antes No, no maleté tampoco no. Pero, ¿TNA no <risa> era lo
1: que estaba Jorge Juan antes? ¿Jorge Juan estuvo
2: en TNA en algún momento no? Jorge Juan estuvo un tiempo en TNA ah, ya. La, ¿La en mayoría de los TNA, TNA, estuvieron en TNA, TNA, también TNA, un TNA Sí,
1: sí me acuerdo que después eh, Pasó algo Con hecho, Cristian Fue, no me acuerdo Pero, cuenta las Sí,
3: De tu parte de TH
1: Ah, ¿que yo cuando, cuando conocí el Triple H? Ah, mi, bueno, no, lo que pasa es que fuimos al evento este de SmackDown a trabajar como yeah. acomodadores, porque un amigo nos había conseguido esa chamba. Y, y fuimos a, a, a trabajar ahí, entonces cuando el pago era que ver el espectáculo a, a, detrás de la, de la valla en primera fila, ¿me entiendes? Entonces, no, este, hicimos la chamba, comenzaron las la, la peleas, vimos al Undertaker de cerca, vimos a todos, papá, 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 Toca la pelea más importante que es la de Triple H. Entonces, Triple H da, sí, gana la pelea y se acerca. Esa fue, creo, mi última etapa como seguidor de la WWE. Eh, eh, o, digamos, sí, sí, el hay. niño. Fue, una, fue una, un momento gratificante para el niño que alguna vez fui. Eh, entonces, cuando, cuando termina la pelea de Triple H, se, se empieza a acercar. Entonces, yo me, sal, me saco de toda la gente que tenía a mi alrededor para estar adelante y poder abrazar a Triple H. Ya grande. Te estoy hablando del 2008, 2009. O sea, estaba en la universidad. Y... Triple H baja, se me acerca, o sea, me ve, se me acerca y yo le estiro la mano, me abraza, o sea, lo abrazo a Triple H después de la pelea. Y acto seguido, o sea, esto fue, eh, o sea, Triple H termina de abrazar, de abrazarlo a Triple H y no sé cómo volteo. ¿Te no, no, no sé cómo volteo, y veo a mi amigo Edson, a Edson Salas, y allí no hay, ¿eh? los mando al frente y los veo acariciándole el pectoral, el brazo. O sea, no lo estaban abrazando. No, estaba, les estaban frotando las manos con su pectoral, con su brazo. Fue, fue increíble sí. en ese momento cómo se eh, frotaba con el cuerpo de Triple H. Un saludo. Como,
0: como, diría, como diría Cipriani, se puso en un escaparate también. Pero... Sí.
2: sí, es, ah, es parte del show, parte show.
1: Hecho. Sí, fue un, un gran momento ese, la verdad Este, Evan, de puta madre, triplacha Manazo
2: tiene Sí, todos son <risa> Todos son en <la> verdad <risa> Todos Oye. son o sea, Sin importar qué, qué, qué hayan hecho en, en el ring, todos Siempre tienen un respeto detrás de él Son muy amistosos, son muy buenas personas eh, No creo que, o sea, no, no, no he escuchado De ningún luchador que sea mala persona, si sí he escuchado muchas críticas, o sea, si sí hay chismes, en verdad, si te pones a investigar mucho más adentro, nosotros que somos luchadores ya tenemos mucha más, digamos, información sobre eso, y si sí hay tipo de chismes de, de gente que es un poco más egocéntrica, que es un poco más problemática, que es un poco más cerrada, o pero, uno Pero todos los luchadores son muy buenos, en verdad.
1: Uno famoso no, que, que sí. se haya escuchado que sea problemático.
2: Que se sea complicado. Uno famoso que se haya escuchado que sea problemático y complicado. Uh -huh. Sí, no es sé. no, sí, no. Sí era no, problemático y complicado. O sea, yo no los conozco en realidad. Pero sí he escuchado, sí he visto videos. Creo que los que son, los que sean más hardcore eran como que complejos, ¿no? Por ejemplo, hay un tipo que se llamaba New Jack, New Jack ¿eh? que en verdad era súper complejo. Saúl. Y a pesar de eso eh, tenía mucho respeto.
1: No, Sabu no era complejo. Porque, porque después hay, no dice... hay un momento en el que es SmackDown, Raw y después pasó a ser el, ECW. Eh, ECW, ¿no? Los tres, los tres programas. Era el, más, sí. era el más hardcore, no era más, más violento. las claro. más
2: extremas. Sí, sí pero o sea, yo creo que han tenido problemas por las cosas que han hecho en el ring. Por ejemplo, este tipo New Jack una vez este, acuchilló a otro pata en un ring.
0: A la <ríe> ah, tranqui. Mierda. A la
2: mierda. Después también le, le, partió, le partió la nariz. La nariz a, la la, la nariz a otro, un tipo que en verdad tenía dos luchas, creo. Pero también por una cosa de respeto, ¿no? Claro. O sea, así estaban haciendo hardcore y el chico se metió porque no había otro quien, quien luchara. Y, y, lo, le, y New Jack dijo, ¿quién? Y New ¿Quién es este tipo? Ah, la verga. Claro. Ah, claro. Le metió, le metió el doble fuerte de lo que tenía que haberle metido y le partió toda la nariz. O
1: sea, un ah, fan podía haber sido
2: tranquilamente y le abrió la cabeza un fan. Casi lo meten. <risa> casi lo meten, casi lo meten a la cárcel. No, sí lo metió a la cárcel el tipo. Busquen ahí, New Jack. New Jack. Ah, van a ser, van New a ver New que Jack. es un tipo muy violento y muy problemático. Bueno, no. Bueno, eh, ¡Ah! Infest. sí, sí. Creo que creo que podría ser el. O sea, complejo, complejo. No, no, sí, 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 dale. No, yo no, no lo digo. De... No, <ríe> tranquilo. La sí,
1: sí, sí. no,
0: carta notarial eh. ahí. Quería, no, no. quería
1: agradecerte por haber estado hoy con nosotros. Eh, la verdad que, es que ha sido un programa que nos ha hecho acordar muchas cosas bonitas de esa época.
3: No, de puta madre, ¿sí? Sí, sí. Eh,
1: no sé si quieres agregar algo más, contarnos algo más eh, en Perú, algo de Perú, que sigamos a alguien,
0: algo, o no sé. Sí, claro. Todo lo que quieras, todo lo que quieras. ¿Sí? Todo
1: lo que quieras. Pues allá en,
2: Perú, allá, allá en Perú hay, eh, hay muy pocas empresas, pero sí hay una empresa que se está dedicando a darle muchas ganas. Todo el 2019 hubieron shows eh, mensuales, uno al mes, y eso no, no había sucedido hace muchísimo tiempo, desde una época de, en la cual estaba en apogeo de lucha libre. En, 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 en lo underground ¿no? en, en, por decir así eh, la empresa se llama Gladiadores y yo creo que eh, es uno de los proyectos más saludables, más fuertes que hay hoy por hoy en, en ella está, ha participado su servidor también y también han participado muchos luchadores que han estado inclusive en tryouts de la WWE uh -huh. y que han viajado a Chile y que han, han luchado con luchadores internacionales porque hubo una empresa que se llamó Imperio en una época ¿no? y trajo muchos luchadores, trajo mucha cultura luchística a Perú, no sé si lo habían escuchado, sí. pero Imperio se encargó de traer mucha, mucha gente extranjera y, a, y de enseñarnos muchas cosas, y luego, se, o sea, luego Imperio desapareció, ¿no? Imperio quedó con el proyecto que fue, y apareció Gladiadores, que mira, se llama justo Gladiadores como el programa uh -huh. que, que veíamos cuando eran
0: chicos. Sí, buena, y buena era, esa.
2: Pueden puede encontrar sus redes en, en YouTube, como Gladiadores Perú, nos pueden encontrar en Instagram y también en Facebook. Y ahí hay muchas, hay muchas, muchas, muchas luchas que pueden ustedes chequear de todo lo que se ha estado haciendo en el 2019 y parte del 2018. ¿no? Eh, y también en 2020, porque hasta el inicio de año yo estuve luchando ahí también. Estuvieron muchos luchadores conocidos. Ha ido gente de Chile, ha bajado gente de diferentes países, de Colombia, de Ecuador. Ha habido muchos luchadores y han habido muchas luchas muy importantes. Si quieren ver, digamos, eventos completos. Eh, si quieren ver luchas o algunos eventos completos pueden entrar a la página o al YouTube de Gladiadores, ahora también hay una página de fanáticos que se llama eh, Wrestling Drummer ya, que está en YouTube, en el cual pueden encontrar prácticamente todos los eventos de la lucha libre peruana, porque es un chico fan que va con su cámara y graba todos los eventos completos ahí en Wrestling Drummer si sí pueden encontrar tranquilamente todos los eventos de Gladiadores lucha por lucha o sea, si quieren ver lo que estaba pasando en la lucha libre peruana vayan a Wrestling Drummer si quieren apoyar a la lucha libre peruana, pueden ir a gladiadores. E inclusive, gladiadores había abierto su academia hasta que empezó lo de la pandemia, donde también estábamos entrenando. Y si quieren, digamos, ser eh, luchadores, si les gusta eso, si les apasiona y en verdad quieren pasar un poco la barrera, si quieren o inclusive probar nada más a ver cómo es, cómo, cómo es digamos, el, el, este, esta, este arte y probar no, a ver qué onda, a ver si les gusta, a ver cómo esto es, podrían tal vez entrar y tomar un par de clases, a ver, y sacarse un poco la espina, ¿no? De repente ustedes algún momento dijeron, ah, hice peditrín en la cama, hice bombazo, y les gustaba cómo salía, y lo hacía muy fluido, y les hacía muy, muy natural. Pueden ir un día y entrenarnos, ahora que acabe la pandemia, y entrenar en la escuela de gladiadores que se llama Gladadores Doyo. Eh, toda esa información la pueden, la pueden encontrar en Internet. Y nada, no se olviden de chequear mi, mis redes, acá estamos, eh, estamos acá de largo en México, y acá nos vamos a quedar. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta o, to, o nada, pueden consultarme. Estoy en Infest Lucha Libre en, en todas las redes, excepto Twitter, porque veo Twitter. No, mentira. Y estamos en YouTube como Haces como
1: bien,
2: bien, Haces bien. Estamos en, en YouTube. que Twitter es más culto, pero bueno, no sé, yo no, no. No, no, no sé. ya no, ya no. Eh, estamos, estamos en YouTube como Infest TV, ahí pueden encontrar todos los capítulos de cuando fuimos a Chile y... y conversamos y dialogamos, hicimos un montón de cosas muy graciosas con, con luchadores que fuimos y con luchadores chilenos, y pueden encontrar todos los capítulos, hasta el capítulo 5 si no me equivoco, de, de Surviving México, donde, y aparte pueden encontrar entrevistas con luchadores mexicanos y inclusive chilenos también porque acá también hay gente de otros países hay, hay dos chilenos, estamos yo como peruano hay tres chilenos, yo peruano y que yo conozca, ya no hay nada más eh, aquí vamos a seguir echándole ganas eh, entrenando eh, Siempre dedíquense mucho, nunca es tarde para cumplir sus sueños, o para... yo tengo 34 años y en realidad me he dedicado mucho tiempo a la publicidad, 8 o 9 años, es. y en verdad nunca he estado más tranquilo y más contento que cuando, no es que quiera desmerecer la publicidad, sino que nunca he estado más tranquilo y más contento que cuando he estado, que como estoy yo ahorita aquí, ¿no? en medio de la nada, dejando todo el Perú y, y digamos, dando un paso al vacío para ver si en verdad... Eh, puedo conseguir lo que siempre quise desde chico. Yo también, fui, yo también fui uno de los que rompió la cama o lo vio y quería hacer las movidas y todo eso. Y, y aún sigo tratando de luchar por eso. Así que si ustedes tienen un sueño, nunca crean que es tarde. El momento en el cual ustedes decidan hacerlo es el momento perfecto para poder hacerlo. Eh, siempre va a haber eh, cosas difíciles, siempre es difícil, siempre va a ser difícil, pero no va a haber nada más satisfactorio que poder ver cómo estás logrando lo que, lo que tú quisiste después de haber pasado por todos esos momentos tan difíciles y tan jodidos como, ¿no? como decimos nosotros y nada, eso sería una recomendación para todos los chicos que quieren hacer lucha libre para, para todos los chicos que tienen otras cosas, otros sueños en mente, nunca es tarde y nada láncense nada más
0: eh, voy, voy a empezar a levantarme temprano, a a levantarme temprano.
1: <risa> bueno, bueno, le agradecemos le, le agradecemos a, a Infest y gracias por ese lindo cierre La verdad, eh, Has hecho que Bachelet sí, sí. mañana se quiera levantar temprano Cosa que no hace jamás eh, Daniel, tú también, para cerrar algo Carlos, tú también eh, algo? No, Bueno, yo agradecerle
3: a Infest Haber la, estado la, en el programa, ha estado muy de puta madre, hemos hablado sobre todo porque hemos recordado lo que nos apasionaba de niños y como él dice, pues, este eh, esta recomendación última de, de fomentar que la gente nunca deje de, de seguir lo que lo que le hace sentir bien, pues, ¿no? Así que básicamente eso, agradecer a la Infes haber estado acá.
0: Sí, yo, tres cositas rápidas. Una, eh, una lucha que, que también me, me olvidé de mencionar es... En, el sábado que estuve viendo peleas vi un Royal Rumble en, que, de, en el que de la nada aparecía Drew Carey. <ríe> y era como uno de los, de los 30 Harry, luchadores. Drew sí. Carey. Sí, sí, sí. Es, no es, buena, es, es buena para, para verla en YouTube. La otra, que no tiene que ver con lucha libre, pero cuando Piero decía esto de que... Cuando vio a Triple H pasó de pasó de niño adulto, ¿no? Hablaba del niño que fue. Claro. Me hizo recordar a la, a la abuela de un amigo que cuando estábamos en su casa y no encontrábamos a mi amigo, se, se había metido en un cuarto. Entonces le, le preguntamos a la abuela como que, oye, ¿dónde está nuestro amigo? Y mi amigo estaba con su enamorada en su cuarto. Entonces la abuela dice, Esa... ah, está con la niña, la niña que fue. <risa> y eso fue, que, eso fue lo que me hizo acordar Piero.
3: <risa> Sabia, la
0: bien, la bien. Y, ter y tercero eh, Nada, que renuncien a sus agencias de publicidad
1: <risa> Por dos <risa> Bueno, es verdad Yo tuve la oportunidad de, de conocer a Infest Como jurado, gracias a un amigo Como un compañero de trabajo Mío, eh, sí. en, en Cybertech Me parece, hicimos de jurados o sea, ahí un, eh, un concurso de publicidad Interno que había hecho como profesor este, Ahí en, en un curso que llevaba ahí. bueno nada, recuerdos eh, agradecerte Infes, eh, bueno nos escuchamos la próxima semana, esto fue Pase del Desprecio, gracias a Radio Depor, chau chau, chau 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 chau
0: chau si te cagaste de risa, suscríbete a Pase del Desprecio en Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts o en donde sea que nos escuches sé consciente